0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Quero falar hoje a respeito de, às vezes nós sentimos o nosso coração, deixou de viver, ou ele já não tem aquela vida, eu creio gente que todos nós, na nossa vida a gente já passou por estações que você não sentia mais aquela alegria, aquela vida, aquela, aquele, aquela, aquele calor dentro de você. Você sabe que vida vem de dentro para fora. Não é algo que você fora traz para dentro, mas é de dentro você traz para fora. Não é bom você estar tá perto de alguém assim feliz. Quem aqui conhece uma pessoa que erradia a vida? É legal ou não é? Você está assim meio, meio desanimadinho, né? Você está meio eninho naquele dia, assim, você está meio dizendo, né, com tá o com fonezinho, com aquela música triste, né, pensando que você vai pegar coronavírus e morrer. Né. Você está naquele dia e você se aproxima de alguém cheio de vida. E essa pessoa te põe para cima. Olha para alguém perto de você e diga, você é uma pessoa cheia de vida. Não é bom, gente, estar tá próximo de uma pessoa cheia de vida. Quando assim momentos às vezes que a gente está ali, né, todos passamos e a pessoa diz, não, não. Gente, tem pessoas que só de eu estar perto eu consigo sentir vida. Mas pelo contrário também. Tem pessoas, gente, às vezes que eu me aproximo e eu vejo uma morte tão grande no coração. Você já viu pessoas assim que vocês aproximam? Parece que chega ter atmosferas meio... Meio bugada. Né? Por quê? Porque realidades internas formam atmosferas externas. Tem família e tem casa, que senta dentro da casa, é aquele climão assim de velório. A mulher não conversa com o marido, só dá aquela olhada de ways, né? Marido entra na casa assim, o cachorro já, quando ele apontou o cachorro, cai fora. Por quê? Porque o nosso interior, como a gente está aqui dentro, vai trazer a gente uma realidade externa. Agora tem lá, a gente, tem família, tem lugar que é feliz. Tem lugar que a pessoa entra, o maridão já chega subindo assim, entra em casa, já está a mulher assim, vestidinha, vem baby, já está esperando o maridão assim, que alegria, tem lugar gente, que é feliz, por quê? Tudo tem a ver com o nosso coração, se está vivo ou está morto, então eu quero começar lendo um texto para ti, eu nunca preguei sobre esse texto da Bíblia, então a gente vai fazer isso junto hoje, mas vamos abrir junto no livro de Ruth, Rute capítulo 1, verso 1 diz assim, e sucedeu que nos dias do que os juízes julgavam, houve uma grande fome na terra, houve uma grande fome na terra, por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele, a sua mulher e seus dois filhos, você pode repetir comigo, diga ele, a sua mulher e seus dois filhos, e era o nome dele, homem, Elimeleque, Elimeleque, e o da sua mulher, Noemi, você pode repetir o nome comigo, diga Noemi. Noemi. E os seus dois filhos, Malon e Quilom, só nome bonito aí, né? Efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moab, e ficaram ali. E morreu Elimelec. E morreu Elimelec, marido de Noemi, de, era marido de e ficou ela com seus dois filhos os quais tornaram-se mulheres moabitas, tomaram-se mulheres moabitas, ou seja, um casaram, e era o nome de uma Orfa e a outra Ruth você pode repetir comigo, Orfa e Ruth e ficaram ali quase dez anos, e morreram também, e o que aconteceu? E morreram também, Malon e Quilom, ficando assim a mulher desamparada dos seus filhos e do seu marido, então se levantou as suas noras e voltou para os campos de Moabe porquanto a terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão por isso saiu ao lugar de onde estivera, indo, caminhando para voltarem para a terra de Judá disse Noemi as suas noras ide voltai cada uma para a casa da sua mãe e o Senhor use convosco de benevolência, como antes usaste com os falecidos e comigo o Senhor vos dê que achei descanso para cada um de seu marido e beijando-as, levantou-se a sua voz e choraram disse-lhe, certamente voltaremos contigo teu povo, porém Noemi disse, voltai minhas filhas, porque eles comigo, tenho ainda no meu ventre mais filhos? Não, filhas minhas, que mais amargo é para mim do que a vós mesmas porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim, então levantando a sua voz, tornaram -se a você pode repetir, já tornaram a chorar, e órfã beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela, por isso disse Noemi, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também a tua cunhada, disse porém Ruth, não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, verso 17, onde quer que morreres ali, morrerei eu, e ali serei sepultado, faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte, me separe de ti, vendo Noemi, que de modo estava tão resolvida a ir com ela, deixou-lhe falar, Assim, pois, foram ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta, Noemi. Verso 20. Porém, ela dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura, grande amargura, me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia partir, porém vazia o Senhor me fez tornar o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal, você poderia orar comigo nessa manhã, feche seus olhos, vamos orar juntos, Santo Espírito, eu peço pai, que a tua palavra hoje, possa falar com a gente, eu creio Espírito Santo, que tu estás nesse lugar, pai agora eu oro assim, por um espírito de alegria, de vida, entrando em cada coração, Deus eu peço por uma ação poderosa, do teu Espírito Santo aqui nesse lugar, que não seja apenas uma palavra natural, mas seja realmente um, um toque teu no profundo dos nossos corações. Você poderia pôr a mão no teu coração nessa manhã e dizer, Jesus, meu coração, eu quero te entregar nesse momento. Eu quero declarar, Senhor, que está aberto para que o Senhor possa fazer uma grande obra nele agora mesmo. Você pode dizer comigo amém? Quero começar a gente falando um pouquinho a respeito de, de felicidade. Por que falar a respeito de felicidade? Porque felicidade está ligado com a expectativa do meu e do teu coração de se sentir feliz ou não se sentir. Agora você sabe, a felicidade é uma, é uma coisa talvez complexa de entender. Alguns nunca encontraram. Alguns deixaram a sua casa e viajaram o mundo em busca de felicidade, e retornaram sem a ter encontrado, outros por sua vez nunca foram longe, mas encontraram felicidade, às vezes a felicidade, alguns dizem, gosta de brincar, de se esconder, mas felicidade tem a ver com uma expectativa do nosso coração, a propósito, um coração vivo talvez, teria a ver com uma expectativa de realização e felicidade dentro de nós agora sabe uma coisa gente, eu creio que Jesus, pela sua palavra ele quer muitas vezes realinhar expectativas e entendimentos que a gente tem em relação a algumas coisas e uma delas, eu acredito que é a felicidade o que é ser feliz agora uma coisa interessante gente, que nem tudo acontece como a gente espera Verdade ou mentira? Diga comigo bem alto que é verdade A gente acabou de ler um texto aqui, muito precioso Contando a história, inicialmente de um homem chamado Elimeleque Esse homem era um pai de família Provavelmente ele era muito esforçado Quem é que é pai? Diz um amém aí oh, Aleluia, né? <risos> Fluxou, né? mas tem alguns aí que congelou a boca com a máscara, né? Mas esse Elimelec, eu descubro que ele era um homem esforçado, um homem que amava a sua família e lutava pela sua família. A gente acabou de ler no verso 1, que nos dias que os juízes julgavam, aconteceu uma grande fome. Sabe o que esse Elimelec faz? ele pega a sua família e ele sai peregrinar, ou seja, ele sai em de busca de mantimento para a sua família, ele sabe, se na minha terra aqui está tá tendo fome, não tenho o que comer, eu preciso ir em outro lugar, eu não vou ficar numa posição pacífica, mas algo que acontece gente, aconteceu uma grande fome na terra, algo provavelmente que ninguém esperava, Meleque não esperava que a sua família, que ia sobreviver uma grande fome, sabe algo interessante querido, muitas coisas na nossa vida, às vezes acontece que nós não esperamos, talvez a tua vida querido, aconteceu muitas surpresas, a gente pode falar a respeito de um relacionamento que não deu certo, a gente pode falar a respeito de, da morte de uma pessoa querida para a gente, que você não esperava, a gente pode falar talvez da falência de um negócio, a gente pode falar, talvez, de uma doença que acometeu uma pessoa da sua família. A gente pode falar, gente, de uma pandemia mundial que ninguém esperava. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma, de uma mulher e ela falou assim: Mateus, eu estou te mandando essa mensagem apenas pedir que você, que você ore por, por mim, pela minha família, especificamente pelo meu esposo. Porque eu entrei num, num quarto e ele estava chorando. Eu peguei ele chorando. Você sabe que a gente homem... Cadê os homens aqui? Olha esses aí. É uma ah, beleza, gente. Tem que filmar e pôr no YouTube. Nós homens, gente, não gostamos de mostrar fraqueza às vezes. Verdade ou mentira, homens? Principalmente perto de pessoas o qual você é a coluna e obviamente, você como um homem na sua família, você é chamado a ser a coluna principal, você é chamado a ser aquela pessoa que sustenta, a gente sabe que uma mulher gente, na verdade sustenta um homem, no aspecto emocional, é ou não é? Ela é uma encorajadora para o homem, mas querido, o alicerce que se alguém tiver que brigar pela família, quem vai ser? O homem… Se alguém tiver que segurar a ponta, levantar três da manhã para ir trabalhar, é quem? É o homem. Isso é papel do homem. Todo homem, querido, ele, ele não vai querer fazer uma coisa. Sabe o que, que é? Mostrar fraqueza na frente daqueles que ele deveria mostrar força. Concorda comigo? Ela falou para mim, Mateus, eu peguei ele chorando e eu fiz de conta que eu não o vi, mas eu sei que ele não está legal. Andaram acontecendo muitas coisas. É, tem dificultado a nossa vida nesse contexto de crise, nossos negócios, e ele está abatido. Coisas, gente, que acontecem na nossa vida, às vezes, que a gente não espera. Agora, seja quem for, gente, todos experimentam dor na vida. Eu sei que eu e você gostaríamos, gente, que a nossa vida fosse apenas um mar de rosa. Verdade ou mentira? Com certeza, ninguém gosta de atrair para si a dor. Ninguém gosta de dizer assim, eu quero sofrer. Eu mesmo sou daquele que digo: o verbo sofrer você só deve conjugar na terceira pessoa. Ele sofre, né? Eles sofrem. Agora, eu sofro, nunca conjugue. Né? Vós sofreis, nós nos alegramos, eles sofrem porque obviamente eu e você queremos estar longe da dor, agora uma coisa querido, seja como esteja a estação da sua vida hoje, todos nós já passamos, ou é provavelmente, a gente experimenta dor na nossa vida, por mais que a gente tente evitar, agora nesse momento gente, é, entra em cena, aqui na história que a gente leu, uma mulher chamada Noemi, vou contar até três, se comigo Noemi, um, dois, três, Noemi, a Bíblia fala no verso 3 De Ruth capítulo 1, a gente acabou de ler Que e morreu Elimeleque Marido de Noemi, e ficou ela Com seus dois filhos Ela perde seu esposo Algo que provavelmente Também não
1: esperava
0: Mas se você parar e continuar lendo A coisa vai continuar A enfeiar, porque se já está Difícil, talvez eu fico pensando Ela criando seus dois filhos Provavelmente pequenos, porque aqui fala que depois se passaram dez anos e eles casaram. Tenho conversado, gente, com muitas mães que nem não têm o, o pai dos filhos por perto. E sabe algo que eu descobri, cara? Um desafio muito grande, você criar filhos sem ter um contexto familiar. Tem mães que são verdadeiras heroínas. E tentam suprir a necessidade dos filhos e fazem papel de pai e de mãe. Talvez pais que fazem papel de mãe e de pai também. Se inverte às vezes. Mas sabe uma coisa que eu descobri, gente? Nunca é o suficiente. Porque quando Deus cria a família, Deus sabia exatamente papéis que o homem supriria no filho e papéis que a mulher supriria nos filhos. Toda Criança, todo filho que não cresce com a figura do pai e da mãe, ele pode ser restaurado por Jesus, porque essa é a chance. Mas de outra maneira, querido, existe uma lacuna sobrando. Talvez se você viveu nesse contexto, você sabe do que eu estou falando. Mas talvez, Noemi tenha um contexto difícil. porque Ela vai criar dois filhos sozinha. Seu marido morreu. Quão dificultoso é isso? Mas se não bastasse acontecer isso que ela não esperava, a Bíblia fala que passa 10 anos e seus dois filhos, malon e quilom. Contar até três, você fala esses dois nomes comigo: um, dois, três. Você pode dizer mais rápido se acordar, um, dois, três. Malon devia ser mais malon, mais mala assim, né? E o quilom mais gordinho, tinha um quilonzinho a mais, né? É o que eu fico imaginando na minha mente fértil ao ler a Bíblia. Mas a Bíblia fala a gente que os dois também morreram agora você consegue imaginar, querido, o contexto, ela agora ela é uma viúva, ela já não tem os seus filhos também, alguns dizem, querido, que é triste perder pai e mãe, é ou não é? Eu, eu, graças a Deus, ainda tenho os comigo, talvez se você perdeu, gente, você já sabe a respeito disso, mas alguns dizem que muito pior é que você perder seus pais e sua mãe, que a proposta é o curso natural da vida, a pior coisa é você perder filhos, porque realmente isso que você não ispe porque o curso natural é o quê? Morre primeiro os seus avós, depois os pais, depois os filhos, e assim vai indo, todos nós aqui nessa terra querido, uma certeza você tem quando você nasce, que um dia você vai morrer, exceto que Jesus voltar antes, né? obviamente eu também não, porque eu tenho a vida eterna com Cristo aqui na terra, né? mas você vai, eu não, porque eu tenho até a fonte da juventude que Deus já me deu, imagina 19 aqui. Pleno estado de conservação dessa. Zero KM. Mas se morre malon e quilom. Você fica imaginando, ela é uma viúva e agora não tem filhos ela tem duas noras. Gente, nora com sogra é para quebrar. Você já viu o relacionamento de nora com sogra? Me, ainda duas! Um tempo atrás, uma falou assim, Mateus, comprei uma cama redonda para minha sogra. Por quê? Porque cobra dorme enrolada. Mas o simples fato, gente, que a gente começa a ver, que quando todo mundo morre, essas besteiras que eu falo para ti, só para você rir, tá? não, não leve a sério, tá, gente? Né? O pastor falou que as sogras são umas cobras, né? Não aprenda as coisas ruins, querido. Aprenda as coisas boas, né? Mas a gente consegue entender, querido, que nesse momento que morre seu marido e seus dois filhos, elas começam a passar por uma grande crise no coração, parece que algo que estava vivo dentro delas morre, se você for ver comigo, verso 9b, diz assim, e beijando a elas, levantaram a voz e choraram, você pode que tipo, levantaram a voz e choraram, querido, não é só choraram, é levantaram a, porque eu acho que é um choro de desespero, quem aqui já chorou quieto? Tem aquela pessoa que chora sem falar, fazer barulho. Só cai a lágrima assim. É ou não é? A mulher ainda chora bonito. É ou não é? A mulher, quando chora, assim, mulher até tem classe no chorar, às vezes eu digo para o pessoal, né? A mulher assim chora com aquela lágrima assim, nossa, que, que charme. Agora, homem quando chora, gente, ele vem, ele se engasga, ele vem aquele catarro para fora, assim, né? É feio ver homem chorar, né? É só para te dar um nojinho aí né? Mas elas dizem que levantaram a voz e choraram O Cristo está falando de um desespero Que tomou conta do coração Não só das noras Mas da sogra Se a gente leu no verso 14, 9b Que elas choraram Verso 14 A gente pode ir projetando se a gente puder aqui Olha o que elas falam Então levantaram a voz e tornaram a chorar No verso 9 elas choram Levantam a voz e choram Verso 14 apenas cinco versos depois, elas tornaram a chorar, querido eu descubro que tem uma crise acontecendo com elas aqui, no coração, porque parece que elas vêm de uma sequência, de sofrimento, ela não chora apenas uma vez desesperadamente, mas elas tornam a chorar, e se você for mais longe, no verso 20, depois fala que quando Noemi volta para sua terra, todo mundo diz, a Noemi voltou, ela fala, não me chame de Noemi, agora me chame de Mara. Por que, que ela pede que chame de Mara? Incrível o que ela fala aqui, incrível para o lado ruim. Chama de Mara porque grande amargura me tem dado Deus. Querida, essa mulher até por um momento está frustrada com o próprio Deus. Você consegue entender? Ela não consegue entender, cara. Ela diz, grande amargura. Você já conheceu uma pessoa amargurada? Pessoa amargurada, parece que ela chupou limão o tempo inteiro. Ela, ela olha para ti assim. Bom dia. E aí? Cara, uma pessoa amargurada, é terrível de se lidar com ela. Uma pessoa amargurada tem um grande problema, querido. Você consegue estar à vontade com uma pessoa amargurada. Você precisa o tempo inteiro estar pisando em ovos. Você não pode fazer qualquer brincadeira com uma pessoa amargurada. Por quê? Porque ela sofre muito rápido. É verdade ou não é? Você conhece aquela pessoa que está pensando agora aí, né? Na tua sogra, no teu, na tua mulher, no teu primo, né? Ah, é verdade. Não pode brincar com ele. O simples fato, gente, que a amargura toma conta do coração dela, sabe por quê? Porque tem muita dor que ela não esperava. A gente consegue ver, gente, que ela está passando um momento de crise aqui. Agora, muitas pessoas, gente, mediante a dor, elas permitem que o seu coração morra. Eu falei para a gente agora há pouco que é inevitável que às vezes a gente enfrente dor, coisas que a gente não espera no nosso coração. Mas muitas pessoas, no meio da dor, elas permitem que o seu coração, a sua alegria, a sua esperança, a sua vida dentro delas morram. E esse aqui é o primeiro ponto da minha mensagem aqui, que não demora hoje de manhã. Creia sempre e nunca desista. Você pode dizer comigo, diga, creia sempre e nunca desista. Gente, uma história que eu gosto é do homem da floresta com canivete. Sabe que história que é essa aqui? Tinha um homem, ele morava na floresta, ele tinha um canivete e um dia ele encontra um leão. Quando ele encontra o leão, como diz quem tem juízo, corre, e ele começa a correr, fugir daquele leão, obviamente isso aqui é uma história figurativa, mas ele está correndo com aquele canivete que ele saca do seu bolso, e perna para quem tem, o leão está atrás dele, até o momento que ele se esconde atrás de uma árvore, e nesse instante, ele ora, e ele diz, Deus, se o senhor está torcendo para mim, quando o leão chegar aqui, que eu dê uma canivetada nele, ele morra, Agora, se o senhor está torcendo para o leão, que ele me mate só numa bocada. Agora, se o senhor não está torcendo para ninguém, senta aí que a briga vai ser feia. O que, que eu estou tentando dizer com isso, gente? Que a gente precisa lutar na vida. A vida só é dura para quem é mole. Às vezes, gente, no meio da dor, a gente fica esperando que a gente seja massageado no nosso coração, e haja um sentimento de comiseração, e se você achava que essa palavra é para passar a mão na sua cabeça, não, é para te mover, quem pode dizer amém? Às vezes, a gente precisa entender, que a gente precisa lutar, às vezes a gente precisa entender, que o que aconteceu na minha vida, não era o que eu gostaria, mas nem por causa disso, eu vou parar de acreditar, de lutar, de crer naquilo que Deus tem para mim. Agora, não aceite, gente, no seu coração morte. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus veio para um propósito trazer vida e trazer vida em abundância. Você pode pôr a mão no seu coração e dizer: Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. O apóstolo Paulo entendeu isso de uma maneira tão poderosa, que no livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, ele fala uma das coisas querido, mais preciosas, o apóstolo Paulo talvez entendeu a história do, do, do homem da floresta do canivete, porque em 2 Coríntios 4 verso 8 ele diz assim, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, Sabe o que ele está dizendo? Aqui por fora a gente está passando muita tribulação, mas aqui dentro eu não deixo o meu coração ficar angustiado. Ele fala, perplexos, mas não desanimados. Querido, tem momentos na sua vida que acontecem coisas que a gente chega a ficar perplexo. Se estrala olhando e fala, cara, não acredito que isso é comigo. Porque às vezes normalmente a gente espera que vai acontecer com os outros. E nunca é com a, às vezes a gente fica perplexo aqui fora mas sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Por dentro, desanimar, aqui não, verso 9 ele diz, perseguidos, mas não desamparados, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia, Gente, isso aqui não te dá um, uma palavra de fervor? Ele está falando, ainda que aqui fora não esteja acontecendo. Ainda que aqui fora esteja corrompendo. Ainda que aqui fora não esteja dando certo. Aqui dentro, todo dia se renova na presença do Senhor. Quando a gente não desiste, e a gente decide se manter crendo na nossa vida, é o momento que a gente começa a descobrir que existe vida que existe esperança de Deus para nós, e nesse momento aqui, para mim, usar sempre a frase que eu sempre falo, me dê de presente a tua atenção, porque eu preciso contar para ti agora, um episódio determinante, do que, que vai acontecer aqui nessa história, aqui em Ruth, capítulo 1 verso 11, vamos ler aqui novamente, venha comigo aqui, se conecte, essa mensagem ela é muito conectiva, então a gente precisa estar tá ligado, no verso 11 assim, porém Noemi disse, Noemi, Noemi né? alguns dizem Noemi, eu acho Noemi mais chique em inglês, Noemi. Ela diz: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo, tendo eu que ainda no ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos. Sabe o que a velha Noemi está falando aqui? Minha sogra, minhas sogra, minhas nora. Vamos embora. Sabe por quê? Eu não tenho mais filhos. Vocês vão ficar aqui sorteirinha? Vocês são novinha vocês vão ficar tristonhas, não vai ter um maridão, para te dar um pega, não vai ter, quem para te fazer um carinho, um cafuné aí, vai, agora olha o que acontece no verso 14, verso 14, então levantaram a voz, a gente leu, tornaram a chorar, agora olha, órfã beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, que tipo de beijo que o órfã dá, entrou o cenário aqui duas, duas pessoas aqui novas, as duas noras, orfa e Ruth vamos comigo, um, dois, três, orfa e? pode dizer melhor? um, dois, três entra em cenário duas, a Bíblia fala que orfa, beijou a sogra que beijo é esse? beijo de despedida então eu vou embora, ela dá um beijo agora olha o que que fala que Ruth se apegou a ela por isso, verso 15 Noemi disse eis que voltou a cunhada, seu povo e seus dedos, volta tu também quando ele olha para a Ruth, e ela vê a Ruthzinha ali, a Ruth quer insistir, não, eu estou contigo, a própria véia Noemi fala de novo, a tua cunhada vazou, você não quer ir também? aí gente, é lindo o que, que Ruth fala, ela fala assim, aonde tu fores eu irei, o teu Deus será o meu Deus, eu, eu quero declarar aqui, que a gente vai se separar só na, na nossa morte, diz que a no Noemi viu aquela convicção e falou, não, então, então, ela fala, diz que nem insiste mais agora esse é o momento, querido, que eu quero chamar a tua atenção aqui é uma coisa muito, muito poderosa vamos ser sinceros, Ruth decide ficar com Noemi mas Noemi tem alguma coisa para oferecer para Ruth ou não tem? tem ou não tem? não tem não tem mais filho? ela usa uma analogia estranha, ela fala assim eu já sou um pouco velha eu posso, por exemplo, ter um outro marido e depois ter um filho com ele e te dar um outro marido? Em outras palavras, sabe que ela está dizendo? Eu não tenho nada para oferecer para você. Agora, sabe o que, que Ruth fala? Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Sabe, gente? Porque ter um coração vivo, muitas vezes, tem a ver com a gente continuar amando no meio da dor. Você acha que está fácil para Ruth também? Gente, não está fácil para Ruth. Ela perdeu o seu marido. Ela talvez nem sabe como vai ser o seu futuro mais. Mas sabe o que ela faz? Ela não desiste. Ela se mantém se amando. Amando a Noemi. Pensando, querido, que as pessoas mais problemáticas que eu conheço são pessoas que não conseguem ver nada além do seu próprio umbigo. A nossa atitude de manter-se amando outros, a nossa atitude de olhar para outros, é o que faz que se mantenha o nosso coração vivo. Às vezes eu fico pensando o que faz uma pessoa querer servir a Deus, abrir mão da vida dela, o que faz uma pessoa querer se tornar um líder de GPS, abrir mão, muitas vezes, do seu próprio tempo para cuidar de outros, para não ganhar nada, pelo contrário, ganha, assim, muita incomodação. Imagina, cara, cuidar de tu. Nossa, isso é um problema, cara. Mas sabe por quê? Que quando a gente passa a amar, querido, quando a gente passa a ver problemas, além dos nossos problemas, a gente começa a se tornar feliz, quando a gente não desiste, tem pessoas, gente que não consegue ver, nada além do seu próprio umbigo, não consegue dar tempo para ninguém, não consegue abençoar financeiramente ninguém, não consegue se sacrificar por ninguém, por nenhum propósito, e depois, quer que o coração continue vivo, existe uma frase, totalmente errônea, que viralizou um tempo atrás e é até engraçado, que diz cada um com seus pro-brema é problema quer. gente, o oposto de se manter um coração vivo que precisa estar amando é você olhar para si mesmo agora, o órfã desiste volte aqui comigo o órfã desiste ela beija Noemi e nunca mais vai ver no M. Agora eu te falo para ti. Sabe quando que você vai ver o nome de Orfa novamente na Bíblia? Nunca mais. A gente não tem notícia mais do que aconteceu com ela, evaporou, que nem dos Sabe por quê, querido? Porque pessoas que desistem o próprio Deus faz questão de apagar. Se tem uma coisa, cara, que Deus abomina é pessoas que desistem que desistem na jornada. A gente nunca mais ficou sabendo o que, que aconteceu com o Mas por um lado, a gente vê Ruth dizendo aqui, eu vou continuar, eu vou continuar crendo, eu vou continuar contigo. Quem entende o que eu estou falando aqui, pode dizer amém aqui nessa manhã. Quando a gente continua crendo, a gente continua se mantendo, Jesus nunca disse gente que seria fácil mas deixa eu falar algo para ti Jesus prometeu que sempre estaria conosco Jesus prometeu que em todos os dias até a consumação dos séculos, Mateus capítulo 28 ele estaria conosco, agora no verso 19 nós lemos assim, assim pois foram-se ambas até chegarem a Belém assim pois foram ambas até chegarem a Belém Gente, eu fico imaginando isso. E esse é o segundo ponto. Mateus, estão quantos pontos? 10. Estou brincando. Não fique parado no ponto da dor. Não fique parado no ponto da dor. É o meu segundo ponto. A Bíblia fala que ambas foram. Você pode repetir comigo? Um indicar. Ambas se foram. Mateus, qual era o trajeto de Moab até Belém? Eu não sei. Confesso para você que nem parei para estudar mas deixa eu falar para você, naquele contexto que não tem carro, que não tem avião que não tem nada, só tem no máximo um camelão para andar duas mulheres viajando se for daqui a Floripa já é muita distância ela não é, ainda mais uma é velha. entende? e aí, o que, que acontece? querido o desafio que é, mas sabe o que elas fazem? elas decidem andar, elas decidem ir para lá Sabe uma coisa que eu acho, pessoal? É que tem muita gente que fica estacionada no ponto da dor. Tem muita gente, cara, ficar preso à mágoa de 10 anos atrás que aconteceu contigo e você ainda não perdoa. Aconteceu algo que realmente você não esperava na sua vida lá atrás. E ainda você ainda está estacionado na mesma vaga do estacionamento de dor. E nesse momento, gente, eu quero abrir uma apenas uma janela aqui para falar a respeito de perdão. Gente, não existe relacionamentos longos que não paguem um pedágio chamado perdão. Não existe relacionamentos duradouros que não vão pagar um pedágio que se chama perdão. Tem gente, cara, que não consegue perdoar e você não sabe por que que teu coração tá tá morrendo. Por que você não se sente mais vivo? Injustiça, gente, sempre vai acontecer aqui fora. A pergunta é, você vai deixar com que os espinhos entrem no seu coração? Perdoar, querido, se a gente quer ter um coração vivo, a gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa ser como Jesus, que não importa o que faziam com Ele, nada conseguiu magoar. Nada eu conseguia ferir. Sabe por quê? Porque Jesus já tinha uma predisposição para perdoar, antes mesmo que a ofensa viesse. Perdão. A gente precisa andar, querido, na nossa dor, e não ficar parado. Salmo 23, um dos mais conhecidos de toda a Bíblia. Davi sabe o que ele fala? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe o que Davi está falando? Que mesmo nessa vida, às vezes a gente pode passar por vale, de sombra da morte. O que isso quer dizer? Momento de estação muito difícil. Mas sabe o que dá fala? Ainda que eu ande. Diga para alguém perto de você, diga que você precisa andar. Diga, pode dizer, você precisa andar. Pode pegar com máscara, ninguém vai passar a coronavírus, ninguém tem aqui, gente. Você precisa andar, não fique parado no ponto da dor, gente. Por quê? Porque coisas ruins ainda po podem até visitar a minha mente. Mas eu não vou deixar com que elas criem uma casa aqui na minha cabeça. Porque a Bíblia fala, vou trazer à minha memória as coisas que me trazem esperança. Amém. Agora o cara fica trazendo a memória. Ah, me avacaiaram dez anos atrás. Aquele traste está com outra. Cara, coloca na tua mente aquilo que te traz esperança. O que que te traz esperança? Estar parado no ponto da dor, gente, é um grande problema. Sempre no meio da dor, existe duas opções. Você pode murmurar, ou você pode louvar. Você pode voltar a sua boca, para reclamar, para murmuração, ou você pode decidir, no meio de tudo isso aqui, eu vou adorar a Deus. Eu quero fazer algo aqui, que eu não sei se vai dar certo. Tem um... Pedestal aqui, por favor, nossa equipe de som. Está sustenido? É isso mesmo. No meio da dor, você pode murmurar ou
1: você pode dizer: não existe nada melhor do que ser mim. Me asseguro na luz Desfrutar do Seu amor Ter a paz no coração Viver sempre em comunhão E assim perceber A grandeza
0: a gente tem a possibilidade de murmurar ou adorar Jesus a última coisa que eu quero falar para ti Deus sempre está assistindo gente a nossa vida no meio da fidelidade quando a gente é fiel sabe o que, que Ruth estava fazendo com Noemi? ela estava sendo fiel, ela estava se mantendo, Noemi volta com Ruth, elas chegam em Belém, e sabe o que é a primeira coisa que Ruth faz? Ela fala para Noemi, eu vou trabalhar, eu amo pessoa, gente, que não usa sua dor como um ponto de desculpa para não fazer aquilo que você tinha que fazer, me machuquei com um líder na igreja, por isso não me envolvo mais em ministério nenhum, eu quebrei um negócio tempo atrás, por isso eu não arrisco mais nada na minha vida, eu me machuquei com relacionamento, por isso eu não tento mais, não abro mais meu coração, putz, sai para trabalhar, eu amo pessoas, gente, que não faz da sua dor, uma desculpa, para não fazer aquilo que tem que fazer, quando ela vai trabalhar, sabe o que acontece? Você está comigo aqui nessa manhã, você está sendo abençoado? Está sendo de verdade? Deixa, deixa eu ver a tua empolgação, se está sendo abençoado aqui. Sabe o que Ruth faz? Ela começa a catar uns frutos. Num campo. E a Bíblia fala que ela vai até um campo de um homem chamado Boaz. Eu fico imaginando esse Boaz assim, um cara muito elegante. Boaz é o chefe, dono do campo. E o Boaz chega, o Boaz. Né? Não te enche a boca assim, Boaz. Fica fico imaginando um cara alto, forte, assim, que fala com a voz,
1: Oi.
0: E quando ele chega lá, ele, ele vê a Ruthzinha trabalhando, e ele pergunta pro o servo dele, quem que é aquela mina ali? Legalzinha, hein? Tá legalzinha
1: aquela menina.
0: Ah, aquela ali é a serva, Nora de Noemi, que voltou com ela. Sabe o que o Boaz faz? Ele vai lá e fala, vai conversar com o ele fala, opa, bem-vinda, você está trabalhando em vários campos aí? Ela, tô. sabe que Boas fala? Trabalha aqui no meu campo, pode trabalhar só no meu campo, você entendeu a deixa? Fica por aqui, por perto, porque o homem também tem que ser esperto, cadê os homens tem que dizer amém? O cara está sorteirão ali, não, não, nem um whatsappzinho, meu irmão, né? não desenvolve nenhum, nenhum papinho, pô, Boaz, naquele momento Diz para ela ficar no seu campo E Ruth começa a trabalhar Esse é o momento que Boaz fala Você não vai mais apenas ser uma serva Mas os meus empregados aqui Os meus moços Vão servir você Esse é o momento gente Que Ruth, ela cai de joelhos Não diante de Boaz Eu acredito mas diante de um entendimento, ela pergunta: Por que, que você vai usar dessa benevolência comigo? Eu quero ler esse texto contigo. Sabe o que Boaz responde? Isso em Ruth, capítulo 3, verso 10. Então ela caiu no seu, de rosto à terra e disse: Por que essa graça dos teus olhos comigo? Verso 11. Respondeu Boaz: Olha, o Boaz aqui, gente, e disse Bem se me contou quando fizeste a tua, o que fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido e deixaste ao teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste, agora olha o verso 12, olha o verso 12, olha o verso 12 gente, o Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido o pleno galardão, da parte do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar, a brigar. gente sabe o que eu consigo ver, o que o Boaz está falando, Ruth, você continuou crendo, você não desistiu, você não parou no seu ponto de dor Você avançou Ruth. você foi fiel É o Senhor que está te abençoando Porque Deus assiste fidelidade Querido, entre muitas coisas nesse mundo Deixa eu falar para você Deus assiste fidelidade Da nossa vida Quando a gente se mantém fiel a Deus Quando a gente se mantém crendo Avançando A história termina engraçada porque a sogra Nem toda sogra tem apenas toxinas malignas. Essa sogra, gente, era das boas. Sabe o que ela fala para Ruth, Ruth, esse Boaz aí é boas. Cara é boas. E deixa eu falar, ele é parente do meu marido, Abimaleque. Até rei nome camarada também. Ele é um bom partido. Sabe o que você faz? Passa um perfuminho, põe um vestidinho mais sexy e vai lá na festinha que ele está dando. Gente, qual é o cara que não vai querer uma menina perfumadinha com um vestidinho daquele um saltinho, garoto? Né? A sogra vai ensinar ela e ela vai lá, gente. Né? História engraçada, que ela... Tudo eu acredito que o Boaz tinha tomado uma canjebrina. Porque parece que ele está meio dormindo E ela, a sogra fala Quando ele estiver meio dormindo, você descobre os pés dele eu, hã? Por que descobriu os pés? Coisa de velho, gente Coisa que só vem entende O entende de pé Por quê? Sempre lava o pé para dormir Tem alguma coisa relacionada Véi entende pé Eu sei que minha mãe sempre falava umas de pé Ela, eu não tem ouvido isso aqui Mas os véi entende de pé, cara Ela fala, descobre o pé Porque quando você descobrir o pé, ele vai acordar Sabe o que, é que o que faz? Põe aquele vestidinho Calvin Klein. Descobre o pé ele, O cara acorda Quem está aqui? A Ruth Esse cara gente, o As Ele é um homem íntegro Sabe o que ele faz? Ele não toca em Ruth Porque homens de Deus gente, Que eu creio que Deus está levantando Sabe valorizar as mulheres E sabe honrar os limites Que precisam honrar gente como homem, gente, eu vou falar para nós homens aqui: Que a gente aprenda a honrar os limites. Que a gente não viole, a gente não pise em lugares que, que a gente não pode pisar. Principalmente a gente que é solteiro. Você que namora. Depois que você casar, irmão, desce o tobo água gritando. Mas até você casar, cara, não desrespeite os limites que Deus colocou para você. Sabe o que Boas faz? ele olha, menina, ó, vontade de dar uns, vontade de passar serosa na sua hein? mas não vou, sabe por quê? Boaz é um cara correto, no outro dia, sabe o que ele faz? A mulher volta para a sogra, e a sogra pergunta, o que, que aconteceu? E a sogra falou, é, ele, ele me balançou, e a sogra fala uma coisa assim, não se preocupe, que ele vai completar o seu intento, qual que é o intento do cara? O cara ficou doidão, mano. homem quando fica doidão para uma mulher, no outro dia ele vai lá e conversa com todo mundo da aldeia, de, gente, eu vou tomar por essa mulher como minha esposa, isso é sábio, isso é certo, ele honra, ele, ou seja, ele faz tudo o que precisava fazer, e ele toma Ruth aí por esposa, Ruth, gente, que estava desacreditada, talvez pensava, o que, é que vai ser da minha vida? meu coração vai tornar a viver, os propósitos, sonhos vão dar certo, encontra um maridão, mas sabe o que acontece aqui querido? Deus assiste fidelidade o Ruth está muito feliz agora imagina, com o Boaz, dono do Ricão esposa do Ricão bonitão ama ele ele ama ela encerrando a história qual é? e Noemi? está esquecida na história gente? E esse é o último ponto que eu encerro aqui. Olha só isso aqui. Ó. Pode parecer que Deus esqueceu. Mas Ele nunca se esquece. A Bíblia fala em Ruth capítulo 4. Assim tomou Boaz Ruth. Ele foi para mulher e a possuiu. O que é possuiu? Tchaca, tchaca na butaca, gente. Isso mesmo. E o Senhor lhe fez conceder e deu luz a um Filho já passei 11 minutos do meu tempo, você está apressado, ou eu posso terminar aqui? Você gosta, né? Você gosta dessas coisas, o besterol, hein? sei que você gosta, agora olha aqui, e as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe deram para o nome Obede, esse é o pai de Gessé, pai de Davi, sabe o que acontece, querido? Ruth tem um filho, que é levado a Noemi, e fala, Noemi, seu neto, alguns dizem, querido, que algo especial é neto. Quem que já é avó? Já avó, parabéns. Diz que quando nasce, cara, fica bobo de novo. Volta vida ao coração de Noemi. Mas você acha que é só isso? Livro de Mateus, capítulo 1, verso 5. Mateus, capítulo 1, verso 5. Morreu todo mundo. Passou 10, 20 anos, 30, 50, 100 anos. Boaz morreu. Ruth morreu, Noemi já estava lá, quase um passo, né? todo mundo morreu, mas se passou gente, gerações e gerações, Mateus capítulo 1 verso 5, sabe o que, que vai falar? A genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a geração, os antepassados, e olha o que, que diz, e Salomão gerou Raab, de Raabe? não, perdão, e Salomão gerou de Raab, Gerou de Raabe a Boaz Quem? E Boaz gerou de Ruth A Obed E Obed gerou a Jessé. Sabe quem Jessé gera? Davi Sabe quem Jesus é chamado? Filho de Davi Daquela mulher chamada Noemi A geração A descendência Do Salvador do mundo Jesus Cristo veio ao mundo Querido Deus honra Noemi Sabe por quê? Porque quem não para no ponto da dor Quem mantém-se crendo Quem se mantém fiel Sempre vai encontrar a fidelidade do Senhor Aqui nessa terra, gente Querido, eu quero encerrar essa mensagem aqui Dizendo para você, sabe o que? É momento de a gente levantar o nosso coração Se você sente o seu coração morto por dentro Você precisa Crer Você precisa andar Você precisa ser fiel você precisa continuar. Você não pode parar no ponto da dor. Sabe por quê? Porque até mesmo quando parece que Deus esqueceu, Deus está te olhando. Você pode ficar de pé comigo para a gente orar? Vou fazer uma simples oração para a gente encerrar aqui, gente. Mas eu sei que o Espírito Santo hoje está falando ao nosso coração aqui bem forte. Por isso eu gostaria de pedir se pudesse pôr a mão no seu coração. propósito dessa mensagem, Viva o amor, tem a ver com o nosso coração. Eu me deixo apenas fazer uma simples oração por ti aqui Mas uma oração poderosa, gente Uma oração que eu creio que o Espírito Santo quer trazer vida ao teu coração Pai, em nome de Jesus Eu quero orar agora, Santo Espírito Que, que o Senhor possa tocar o íntimo do nosso coração, Deus Santo Espírito, nós reconhecemos o teu agir aqui nessa manhã Pai, nós nos entregamos a ti Pai hoje nós queremos Deus declarar Pai que toda morte no nosso coração Nós abrimos mão e oramos por vida sendo gerado em nós aqui Deus hoje nós declaramos que nós não vamos deixar de crer Nós não vamos parar, nós não vamos desistir Mas nós declaramos uma palavra aqui Deus Que nós vamos andar na nossa dor Porque o Senhor é fiel, porque o Senhor nunca nos desampará Porque nós podemos saber que o Senhor sempre está nos assistindo Deus Pai, agora eu oro pelas pessoas que sentem no seu coração Que já não existe vida Que já existe morte ali, que não conseguem mais sonhar Eu oro pelo um espírito de fortalecimento Vou trazer à memória as coisas que me trazem esperança Pai, eu oro que o Senhor enche os corações de esperança aqui nessa manhã Pai, cada pessoa o Senhor conhece o íntimo o Senhor conhece os segredos, aquilo que nós às vezes não falamos para ninguém porque não temos coragem. Mas o Senhor esquadrinha o coração do homem a que a Tua Palavra fala. E eu oro que nesses lugarzinhos, nesses lugares que ninguém mais consegue tocar, que ninguém mais consegue ver, que o Teu Espírito Santo toque agora em nome de Jesus. Toque agora. Aí onde você está, receba o toque do Espírito Santo na sua vida. Sobre as áreas do seu coração que você sente que existe morte coisas no seu coração que ainda estão presas aí dentro, eu quero declarar em nome de Jesus, seja livre agora em nome de Jesus ande agora pelo poder do nome do Espírito Santo, em nome de Jesus deixe a sua dor, em nome de Jesus deixe a sua amargura, em nome de Jesus seja livre para avançar, para ser fiel, para viver os sonhos e propósitos que Deus tem para a sua vida Pai em nome de Jesus nessa manhã nós abençoamos cada coração aqui e declaramos
1: vida